0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». В этом выпуске мы поговорили с Багаудином Бековым. Багаудин – очень разносторонний спортсмен. Он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по бенч чемпион мира, чемпион и рекордсмен Азии по пауэрлифтингу. Кандидат мастера спорта СССР по боксу, кандидат мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, кандидат мастера спорта Казахстана по гиревому спорту. У него первый разряд по горному туризму, второй разряд по альпинизму, а также первый разряд по легкой атлетике. Он также является президентом федерации Скайранина Казахстана, автором книги «Силовые тренировочные программы», а также фитнес-директором фитнес. У нас получилась очень интересная беседа с Багаудином. Мы узнали, какие физиологические процессы происходят в организме при физических нагрузках, о происхождении методик силовых тренингов и анаболитических стероидах, о преимуществах силовых тренировок и как нужно заниматься силовыми тренировками, чтобы не навредить себе, с чего нужно начать новичкам для улучшения физической формы, почему кроссфит может быть опасен, о марафоне, о скайранге, о многом другом. Иногда в нашей беседе было много специфичных научных терминов, но, дорогие друзья, не теряйтесь. Багаудин умеет очень четко, ясно объяснить суть. И мне кажется, эта беседа и этот подкаст будет очень полезен всем тем, кто заинтересован в том, чтобы заниматься физически, силовыми упражнениями или марафонским бегом и так далее. Надеюсь, что эта информация поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Итак, начнем. Здравствуйте, Багаудин. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Здравствуйте, Багаудин.
1: Здравствуйте. Я тоже очень рад присутствовать в этой, на этой беседе. Когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Если честно, то теряюсь. (с) Ну, занимаюсь спортом. Как только начинается уточнение, каким спортом, вот здесь начинаются сразу. Потому что останавливаться на какой-то конкретной специализации я не стал. Я попробовал свои силы в разных видах спорта, часто диаметрально противоположных по характеру и виду нагрузки. В каждом из этих э, видах я добился определенных результатов, ну, начиная от первого разряда кандидата мастера спорта, мастера спорта, мастера международного класса до мирового уровня. И это был и кроссфит, и скайранинг, и гладкий асфальтный бег, и тяжелая атлетика, и пауэрлифтинг, и гиревой спорт, и скалолазание, и альпинизм, и горный туризм. Вот это только те виды спорта, где я получил определенные спортивные звания, официальные разряды, поэтому есть что сказать на тему спорта, сейчас я активно продвигаю фитнес, работаю фитнес-директором клуба Есентай Фитспа и параллельно являюсь президентом федерации скайранинга республики Казахстан, ну и соответственно развиваю Скайраннинг вместе со своими единомышленниками, любителями горного бега.
1: А как вы пришли в спорт, с чего все начиналось и почему такой широкий выбор, широкий набор разных видов спорта, потому что многие из них кажутся такие, они контринтуитивные, да, то есть есть силовые, а тут же и бег, да? мне кажется, они, кажется, такое ощущение, что они... что они друг другу могут даже мешать, потому что для силы нужна масса, для бега масса может быть не совсем полезна. Как вы пришли в спорт и почему такой широкий выбор?
2: Ну, уже по характеру вопросов видно, что человек подкован, в этом деле, поэтому ну ответ такой пришел спорт, потому что мне это делать категорически запрещали. Начинал я с бокса, я кандидат мастера спорта ССР по боксу, и это школьные годы 85-й, 1986-й, 87-й, 88-й, 90-е годы это уже уже студенческие годы, когда активно занимался боксом. Ну, естественно, как, скажем так, любой отличник, школьник, я занимался академическими науками в рамках средней школы. Закончил школу на золотую медаль. Естественно, никто меня ни в каком спорте не видел. По понятиям моих родителей, я должен был заниматься только работой, учебой, имеется в виду домашней работой, и, и все. Спорт — это блажь. В чем-то, конечно, они правы, потому что... Вот, давайте посмотрим, да, вот какая лежит социальная роль в спорте, особенно в, социальном, в профессиональном. Ну, можно там что-то наковырять. На самом деле, пользы для общества мало. Ориентиры, которые даются молодым людям, достаточно сомнительные. Можно с этим спорить, но это уже отдельная тема. Мы просто слишком далеко идем. Но, тем не менее, мне всегда нравилась именно активность. Возможно, я так устроен. Так или иначе, тайком я начал заниматься боксом. Сбегал на тренировки. В течение почти года мне удавалось это как-то скрывать. Но потом все это вскрылось, а дальше уже меня было не остановить. Ну, в итоге махнули на это рукой. Но, тем не менее, школу я закончил, и спорт я при этом не забросил. В студенческие годы я продолжил заниматься, хотя э, на факультете, на юридическом факультете, на специализации следственной криминалистика э, уже было учиться достаточно тяжело, потому что начались постоянные сборы, соревнования, поездки, двухразовые тренировки в день. Нагрузка, конечно, была колоссальная. Совмещать вот в таком виде учебу и работу было очень сложно. Более того, Дух познания познанию, в том числе и в спорте, у меня всегда присутствовал. И поэтому очень часто можно было видеть, когда я вот в нашей Казахской национальной библиотеке, здесь недалеко сейчас бывшая Пушкинская, сидел одновременно, изучая юридическую литературу, там допустим, следственную криминалистику, а рядом со мной были ежегодники по тяжелой атлетике, была физиология спорта, физиология мышечной деятельности, биохимия и так далее. И очень часто мы ребята, сокурсники, которые, о, у тебя есть этот учебник, подожди, а что ты изучаешь? Это что такое вообще? Это же не по теме. Ну и вот в таком духе все происходило. Не всегда понимали, чем я сейчас конкретно занимаюсь. Готовлюсь к экзаменам по юридическим наукам, либо готовлю очередной план подводки к очередным соревнованиям. Ну вот собственно вот так вот оно все и начиналось. Ну, а благодаря учителям, которые так или иначе всегда вставали у меня на моем жизненном пути, мне посчастливилось очень многому у них научиться. Это одно из тех качеств, ценных качеств, которые вообще должно приветствоваться во всех людях. Это тяга к познанию. Ну и, соответственно, если эта тяга действительно присутствует, то так или иначе мироздание тебе помогает воплощать это в жизнь. То, чем ты горишь, чем ты болеешь, то у тебя и будет лучше всего получаться. А как так получилось, что вы от бокса перешли к другим дисциплинам? Достаточно просто, потому что, занимаясь параллельно боксом, у меня был тренер Тычинин Борис Николаевич, заслуженный тренер Казахстана, человек, который воспитал целую плеяду мастеров, мастеров международного класса, который уже тогда, ну, по сути, было понятно, что он не видел во мне перспективного боксера. И он уже тогда, тренируя меня, готовил меня больше как тренера, но это я уже понял потом, задним числом. Собственно, вот это, да, и я ему благодарен, потому что мое рвение постоянно соревноваться, оно было достаточно часто останавливаемо, и меня направляли в правильное русло, не подставляя по чужие кулаки. Поэтому, наверное, какая-то часть мозгов у меня все-таки осталась. Но никому я не пожелаю профессионально заниматься боксом, даже для выполнения каких-то разрядов и званий. Это, возможно, нужно мужчинам для того, чтобы постоять за себя, за своих близких, но ни в коем случае не для того, чтобы этим жить и зарабатывать деньги. Я категорически против этого. Но знать, уметь э -э -э и при необходимости, крайней необходимости применять, конечно, это долг любого мужчины. А как же без этого? Ну, параллельно, уже в конце 80-х, начало 90-х, когда начали открываться подвальные качалки, очень интересно было наблюдать, как идет процесс роста, увеличения силы, мышечной массы. Это было совершенно непонятно. Тем более уже в то время появлялись фильмы с участием Сталлоне, Шварценеггера, и вот все подвальные качалки были вешены вот этими плакатами. Ну, я тоже не остался в стороне от этого. И потихоньку, параллельно с боксерскими тренировками, начал разбавлять их с тренировками силовыми. И этот процесс оказался очень-очень увлекательным, который меня привел, собственно, и к званию мастера спортивного международного класса по силовому троеборью, вот. и в моем арсенале чемпионат мира. Ну, имеется в виду настоящий чемпионат мира по версии IPF. Это единственное федерация в пауэрлифтинге, которая претендует на вхождение в состав олимпийской э, семьи, вот, олимпийского спорта. Ну, есть, конечно, целый ряд других федераций, где нету ни допинг-контроля, где нету э, ни очень жестких условий э, судейства. Вот. Их очень много, которые присваивают свои, там, квалификационные, там, э, у них есть квалификационные нормативы, звания и так далее, и так далее. Но, э, скажем так, Есть только одна федерация, которая действительно котируется в мировом спорте – IPF. Ну, собственно, вот внутри этой федерации я и выступал. прежде чем опять же перейти к этой федерации, тогда же не было пауэрлифтинга как такового, о нем мало кто знал. Это самое начало 90-х. Но была тяжелая атлетика. Но если ты хочешь соревноваться, то ты можешь соревноваться либо в тяжелой атлетике, либо в гиревом спорте. Собственно, и то, и другое я успешно применял тренировался в тяжелой атлетике под руководством действительно выдающегося тренера, заслуженного тренера Республики Казахстан, Казахской ССР тогда еще, Хох Владимир Ивановича, который уже в то время был кандидатом наук, человек, который защищал свою диссертацию не у кого-нибудь, а у самого Аркадьевича Воробьева в Оргувке. Он действительно Это, скажем так, человек выдающийся. И это, естественно, в первую очередь учитель, который, собственно, дал мне по-настоящему путевку в большой спорт. Который мне показал все его, скажем так, подводные течения и камни, показал, насколько это опасно. И сказал, что если этим заниматься, то надо заниматься с открытым собралом, понимая, на что ты все-таки идешь. Вот. Ну и... Все равно это было уже достаточно поздно. Потому что уже в то время существовал так называемый возрастной ценз. Если ты до 20 лет не успевал сделать норматив мастера спорта, то ты считался уже спортсменом неперспективным. А мне уже уже было тогда почти 21. Ну и, соответственно, надо было заниматься тем, в чем есть перспектива. Перейдя в пауэрлифтинг, эта перспектива у меня все-таки случилась и плавно плавно я перешел из, пау... из тяжелой атлетики в пауэрлифтинг в силовой трейборе. Если у нас тяжелая атлетика тяжелая, то пауэрлифтинг это самая тяжелая атлетика. Веса на порядок выше, несмотря на относительную простоту движений. Нагрузка там просто колоссальная. И это прежде всего проявление абсолютной силы. Не взрывной, как в тяжелой атлетике, а Абсолютный. То есть ты должен вытащить максимальные силовые показатели из той наработанной мышечной массы, которая у тебя есть. Вот это, собственно, есть пауэрлифтинг. Присед, жим, становая тяга, простые движения, достаточно демократичные, которые нужно выполнить со строгой, очень четкой техникой, для того, чтобы эти веса, собственно, и были засчитаны. Вот этим я и занимался на протяжении 92-го, 93-го, 94-го, 95-х годов. Вот. Помимо всевозможных чемпионатов регионального характера, нашего национального, международного, в моем арсенале в этом виде спорта три чемпионата мира, на одном из которых я, собственно, стал чемпионом мира в два рекорда Азии параллельно, и на втором я занял третье место. Ну, это третье место, оно, скажем так, уже в присутствии очень мощных атлетов мирового уровня, которые в предыдущий год там были причины, по которым они не выступали. Там дисклавы и так далее. Вот. Ну и, собственно, после этого начал заниматься уже тренерской работой. но параллельно еще и тренировался сам. То есть был играющим тренером. Ну и сейчас, собственно, остаюсь.
0: А сейчас хотелось бы немного поговорить про такие практические аспекты тренировок. Вот в последнее время мы слышим, что силовые тренировки, они очень полезны. То есть они не только полезны для людей, которые непосредственно профессионально этим занимаются. Вот согласны ли вы с мнением, что они полезны для всех, вне зависимости от возраста, от пола, от рода занятий?
2: Помните, да, знаменитой книги «Капля буруро и «Бороро» не «Бороро». «Бороро» — это яд. То вот. есть Везде главное – это мера. Везде главное – понимание тех процессов, которые происходят в организме под воздействием нагрузки, любой нагрузки, будь то это нагрузка умственная, будь то это нагрузка физическая. Если речь идет о физической нагрузке, то, соответственно, мера в том, как и насколько ты включаешь данные тебе аппараты, В первую очередь, конечно, мышечный аппарат, потому что все действия физического плана, которые мы производим, мы производим с помощью наших мышц. И для того, чтобы ответить на ваш вопрос содержательно, я должен вам сказать, что наш мышечный аппарат, он состоит из огромного количества мышечных клеток. Ну или по-другому мышечных волокон, или по-другому миоцитов, или по-другому миосимпластов. Это все синонимы одного и того же, просто в зависимости от того, что я подразумеваю под, скажем так, каким-то термином, я, соответственно, вношу это определенный смысл. Говорю миосимпласт, значит, говорю о том, что это не просто мышечная клетка, а мышечная клетка, которая содержит огромное количество клеточных ядер, то есть многоядерная клетка, клетка, которая очень мощно и интенсивно может делиться. Точнее, процессы деления внутри клетки с образованием, ну или так называемой гиперплазией, различных органалов внутри этой клетки. Ну, если речь идет о силе, то это, конечно, миофибрил. Если речь идет о выносливости, то это об увеличении митохондриального матрикса. И вот когда мы занимаемся силовой работой, мы должны знать, что у нас три вида мышечных клеток, Имеется в виду не просто мышечные клетки, потому что гладкая мускулатура наших внутренних органов – это тоже мышцы. Но это мышцы, которыми мы не управляем непосредственно. Мы можем непосредственно управлять только мышцами нашей скелетной мускулатуры. Это единственное, что есть в наших ругах, и ничего больше у нас нет. И я вам скажу, что из более чем 100 триллионов клеток нашего организма 40% – это клетки мышечные. Так вот, в зависимости от того, насколько мы правильно или неправильно воздействуем на свой организм с помощью этих клеток, мы либо приносим себе громадную пользу, либо мы наносим себе колоссальный вред. Поэтому, когда мы говорим «движение – это жизнь», это правильно. Но когда мы говорим, что силовые тренировки – это панацея, здесь есть много оговорок. И какого плана? Потому что какого плана оговорки – Они касаются, прежде всего, конечно, что приносят вместе с собой силовые тренировки, как они воздействуют на организм. И здесь надо понимать следующую вещь. вещь. А именно, ну, наши мышцы приводятся в действие, в первую очередь, с помощью наших участков, огромных, достаточно больших участков коры головного мозга, так называемой двигательной коры которые состоят из огромного количества пирамидальных клеток или клеток БЕЦА. И эти клетки, преобразуясь и взаимодействие с другими клетками нашего мозга, с с префронтальной корой, с мозжечком, включая различные аудиовизуальные каналы, через целый ряд органелл, органов, взаимодействуют со спинным мозгом, с мотонейронами спинного мозга И через них э, та или иная степень импульсации подается в те или иные участки участки наших э, различных мышечных групп, которые мы включаем. Э, Так вот, если мы э, включаем определенные участки наших мышечных групп, делаем это слишком часто, слишком интенсивно, э, со слишком короткими интервалами отдыха, э, то мы подвергаем наш организм через мышечные клетки достаточно сильному закислению. Это отрицательно сказывается на здоровье человека. Ну, Во-первых, это накапливает утомление. Это утомление накапливается не только в мышцах, оно накапливается во всем организме, в том числе и в головном мозге. Причиной тому появление большого количества не сколько лактата, как многие об этом думают, сколько ионов водорода или протонов, которые выходя из мышечных волокон, межклеточное пространство через кровеносный ток циркулирует по всему организму, где-то утилизируется, вот, но они в том числе и попадают и в ликвор жидкости головного мозга и, соответственно, производят там целый ряд негативных изменений. Поэтому те методы силовых тренировок или качалки, которые используются в середине прошлого века, в большей степени в большей степени, они э, не совсем правильные. И здесь нужно понять одну очень важную вещь. Дело в том, что методы эти возникали на фоне э, появления анаболических стероидов. И совершенствовались эти методы атлетами очень высокого уровня, которые собственно и достигали своих результатов на анаболических стероидах. Количество гормонов которые при этом появляются в организме экзогенных, в десятки раз превышает то количество, которое может вырабатывать собственно человеческий организм. Но, естественно, всегда будет какой-то результат. Вот, как говорит мой, один из моих друзей, там, спортивных физиологов, на таком количестве гормонов достаточно просто регулярно трясти березку и все равно что-то да вырастет. А вот на обычных людях, которые приходят в зал и потом начинает эти же методы, которые проповедуются через огромное количество журналов, различных сайтов. Вот поток информации достаточно большой. И проповедуемые таким образом методы, которые использует уже новичок в спорте, они на него не работают. Ну, обычно 2-3-4 месяца, полгода, редко когда больше. И любой рост результатов на этом останавливается. То есть, какие-то небольшие сдвиги происходят, но дальше этого, как правило, не двигается. И что делать? И тогда этот человек начинает э, адепт, скажем так, силового тренинга. Он начинает искать причины этого. Он начинает интенсивно тренироваться, выполнять различные сплиты. То есть, еще больше усугублять вот это положение, впадая в состояние крайней перетренированности. Либо всегда под рукой находится э, горе-тренер, которые знают выход из этой ситуации и всегда предложит пачку метанрастенолона, растенолона там сустанона и так далее, там различных разновидностей анаболических стероидов, которые сдвинут его из этого так называемого состояния плата, как они называют это состояние, и, по сути, человек потом может очень легко подсесть на анаболические стероиды. Ну, по сути, это разновидность наркотической зависимости, но уже такой гормональный. Тот фон тестостерона, который они создают в организме, он закрепляет в организме вот это ощущение того, что он могуч, что ему море по колено, что он может все. Это состояние, оно достаточно такое, скажем так. Вот вы, наверное, смотрели фильм «Область тьмы», Uh-huh. Uh-huh. очень uh-huh. интересный фильм, где а, был разработан какой-то препарат, который активно усиливает деятельность головного мозга и тот начинает а, там, совершать невероятные вещи аналитического характера Вот то же самое, только с мышцами и вот на таком внутреннем психологическом уровне происходит при использовании стероидов а, очень такая скользкая и опасная вещь, человек, который это попробовал несколько раз, он уже так или иначе будет к этому возвращаться. Вот. Ну и соответственно, соответственно, это потом его уводит в сторону, и он остается уверен в том, что вот эти методики они правильные, но ему не приходит в голову о том, что они правильные только если ты используешь анаболические стероиды. Вот, вот это вот беда. Поэтому тренироваться, конечно, надо. И силовой тренинг, он нужен. Нужен, потому что наши мышцы надо включать в работу. Без этого никак. Наши мышцы надо включать в работу по а, самым разным причинам. Ну, Например, а, начиная с 40 лет а, и каждое десятилетие а, в организме идет процесс саркопении. То есть, когда мышечные волокна начинают отмирать. Речь идет в первую очередь, конечно, о высокопороговых мышечных волокнах. Они действительно начинают отмирать. Скорость этого отмирания достаточно высокая, от 3 до 5%. Это колоссальная скорость на каждое десятилетие, если брать. А к чему она приводит? А к тому, что параллельно с саркопенией будет идти другой процесс, который называется остеопения, которая в следующей своей фазе приводит к остеопорозу. То есть вот мы начинаем с мышц, А все это приводит к тому, что начинает ослабляться суставно-связочный аппарат. То есть вроде бы вот она скелетная мускулатура, через нее суставно-связочный аппарат, а через нее и кости. Начинает происходить вымывание э кальция и других целого ряда минералов, различных белков э и коллагена, который составляет костяк осиновых волокон наших костей. И все, и человек будет подвержен там, различным переломам. Кстати, эта проблема начинает молодеть. Вот последние десятилетия статистика показывает, что проблема помолодела э, очень серьезно. Вот, и поэтому без спорта, без силовых нагрузок э, здесь, конечно, никуда не денешься. Это делать нужно, обязательно нужно. Но нужно это делать э, очень правильно, дозировано. Э, силовые нагрузки несут там целый ряд позитивных изменений в организме. Силовые нагрузки – это лучший способ для активизации нашей гипоталамо-гипофизарной системы. А что это значит? Это значит, что как только мы включаемся в работу, как только наши катехоламины начинают выбрасываться в результате активизации симпатоадреналовой системы, надпочечники начинают выбрасывать в кровь адреналин, норадреналин. Вот. Через них начинает включаться в работу гипоталамо-гипофизарная система. Передняя доля или аденогипофиз начинает выбрасывать большое количество самототропного гормона, он, в свою очередь, начинает через зотенизирующий гормон раскручивать в том числе и тестостерон, там, через яички, через там, сетчатые коронатпочников, он, в свою очередь, начинает процесс синтеза белка. И этот синтез происходит везде, во всем организме, включая, конечно, в первую очередь мышечные волокна, потому что на них это и направлено, в первую очередь. Но вот это большое количество гормонов, оно необходимо для того, чтобы и производить ремонт различных клеток других тканей нашего организма. Это очень важно. И вот в этом смысле польза силового спорта, она ну, просто бесценна. Поэтому этим надо, нужно, крайне необходимо заниматься всем, всем людям всех возрастов, но, естественно, для каждой категории людей, дозировать эту нагрузку, дозировать в виде упражнений, в виде количества и объема проделанной работы, в виде интенсивности этой работы нужно по-своему. Если не будет вот этого четкого разделения, то, соответственно, этой нагрузкой можно принести
1: достаточно серьезный вред. Я бы хотел попробовать, можно сказать, перевести то, что вы сказали на очень простой язык, То, то, что я понял, то, что, мне кажется, я понял. Если с возрастом, как мы, как мы растем, взрослеем, стареем, если мы не используем свои мышцы по назначению, организм со временем начинает их перерабатывать, то есть количество их уменьшается с каждым десятилетием, это количество становится меньше и меньше и меньше. В результате меньше мышц, меньше мы можем работать, соответственно, меньше мы загружаем свои суставы, они тоже начинают постепенно перерабатывать, потому что нет смысла держать суставы, если они не используются. Этот же процесс продолжается. Меньше мышц, хуже суставы, меньше нагрузка на кости, потому что мы не двигаемся, динамичная нагрузка исчезает, кости становятся более хрупкими и, соответственно, тоже со временем начинает ломаться. Чтобы этого избежать, нужно использовать по назначению наши мышцы, которые связаны со всеми другими системами организма. И, соответственно, если мы используем мышцы, мы используем суставы, мы используем кости, организм начинает включаться, вырабатывать гормоны для того, чтобы этот процесс работал более... Слажено. И, соответственно, мы постепенно-постепенно не только сможет сильнее, но мы омолаживаем свою систему за счет этих гормонов.
2: Совершенно верно. Все правильно поняли. Есть еще одна вещь, которую многие либо не понимают, либо не знают совсем. Способов воздействия на наши мышцы не так уж и много. У нас есть огромное количество видов спорта самых разных, самых разных направлений. Но что бы мы ни делали, Мы можем только включить мышцы в комбинации шести способов. Ни больше, ни меньше. Других вариантов нет. Ну и, соответственно, вы зададите вопрос. Какие же способов? Какие? У нас есть три способа для того, чтобы увеличивать силу и мышечную массу. Трех типов мышечных волокон. Высокопороговых, низкопороговых, среднепороговых или быстрых медленных промежуточных. И у нас есть три способа способа для увеличения выносливости этих трех типов волокон. Высокопороговых, низкопороговых, среднепороговых. Или по-другому быстрых, медленных и промежуточных. То есть три способа по по первым критериям, три способа по вторым критериям. Других вариантов у нас нет. Любой вид спорта – это сочетание всех вот этих вариантов. Любой вид спорта. Разница лишь в том, насколько, в какой пропорции это все присутствует. Ну, например, возьмем крайне противоположные виды. Это тяжелая атлетика, силовые виды спорта, пауэрлифтинг. Когда идет воздействие преимущественно на высокопороговые мышечные волокна, но увеличение их силы и мышечной массы. Другая противоположность это марафонский или а, ультрамарафонский бег. Вот, это различные виды а, Ironman. Например, тот же а, крайний вариант триатлона это велоспорт, это лыжи, а, беговые, ну, дальние дистанции там обычно у нас 50 километров выступают. То есть вот... И то, и другое, это крайние проявления либо работы на увеличение выносливости, либо на увеличение силы. Ну, Есть виды спорта, которые, скажем так, способствуют развитию всех этих качеств. Например, все абсолютно виды единоборств, такие как все виды борьбы там греко-римская, вольная, там борьба дзюдо, различные виды смешанных единоборств, ударные единоборства, боксинг, боксинг, там мой тай различные виды восточных единоборств, традиционных и нетрадиционных, они развивают все качества, и силу всех типов мышечных волокон, и выносливость всех типов мышечных волокон. Есть отдельный вид спорта, недавно который возник, это кроссфит. Я чувствую, что вы обязательно зададите мне по нему вопрос, и я потом отвечу обязательно, с удовольствием отвечу, который также, внутри которого также заложена идея об увеличении всех вот этих качеств. Вот. Ну и если человек это понимает, на что он воздействует, то, соответственно, его процесс тренировочный будет более осознанным, и, соответственно, будет приносить какие-то результаты. Если не понимает, то, соответственно, этих результатов не будет. Ну, вы, естественно, скажете, что «А как же развитие других систем и качеств?» Например, сердечно-сосудистой. И вы будете абсолютно правы. Но мы должны понимать, что все остальные системы нашего организма в той или иной степени являются системами инфраструктурными или обслуживающими. Сердечно-сосудистая система – это главная обслуживающая система, при воздействии на разные типы волокон, при работе на выносливость. Конечно, на нее ложится колоссальная нагрузка. Нервная система, ну, понятно, она не просто обслуживающая, через нее включается все. Эндокринная система. Понятно, что эндокринная система тоже является э, инфраструктурной, но инфраструктурной уже в плане синтеза э, различных белков, ферментов. там миофибрилы, митохондрии, миоглобин, гемоглобин и так далее, эритроциты. Дыхательная система, ну, естественно, она тоже обслуживающая, потому что надо полноценно снабжать наши клетки, потому что через это начало газообмена, потому что надо включать большое количество альвеол, нужно развивать легочную вентиляцию, жизненную емкость легких и так далее. И ну, я вот так вот вкратце вам объяснил, что все остальные системы, они в той или иной степени носят инфраструктурный характер по отношению к главной системе, через которую э, происходит и, собственно, работа. Э, это мышечная система или скелетная мускулатура. Вот. Вот, вот теперь у вас есть такое общее видение картины, а внутри начинается уже
1: специфика. Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Я думаю, уже все согласны, что нужно давать организму нагрузку, да, будь это силовая или аэробная, или комбинация. Для среднестатистичного человека, да, скажем, в районе 30 лет, который работает в офисе, не так много свободного времени, много времени проведено в сидячем положении, как такому человеку лучше всего начать двигаться, заниматься какими-то силовыми нагрузками, может, аэробными нагрузками, какой комбинации. Такой общий совет, чтобы... Уберечь такого человека от травмы, в первую очередь?
2: Ну, прежде всего, конечно, нужно научить человека, в принципе, работать мышцами и получать от этого удовольствие. Вариантов много. Это может быть просто утренняя зарядка, такая средней интенсивности, или это может быть посещение фитнес-клуба, где у нас достаточно много хороших, квалифицированных тренеров, которые достаточно хорошо обучены. Особенно, если это хороший, престижный клуб, то там к этому относится серьезно. И обучение персонала ставится во главу угла, включая всевозможные аттестации, выезды на конвенции, организация собственных мастер-классов. Я это знаю изнутри, потому что сам этим занимаюсь и обучаю тренеров, даю мастер-классы всех практически направлений. Ну, я объясняю физиологию, биохимию, физической активности. Так вот, самое главное для того, чтобы получать от этого удовольствие, и второе, это ни в коем случае не стремиться к состоянию мышечной боли, к тому, чтобы там ушататься. Как многие там говорят, что если ты не выползаешь из зала на четверенках, значит, ты неправильно потренировался. Это совершенно неправильно ложное представление, Прежде всего, нужно научиться получать от нагрузки удовольствие. Это достаточно умеренная должна быть нагрузка. Это всегда достаточно продолжительная 15-20-30 минут втягивающая кардиотренировка низкой интенсивности. Не обязательно. Это должна быть монотонная работа только на беговой дорожке. Это может быть сочетание разных видов кардиотренажеров. Там 10-15 минут поработал на беговой дорожке, ходьба с чередованием бега. И то, если бег, скажем так, не вызывает слишком больших скачков пульса, если организм к этому готов, если нет лишнего веса и, соответственно, лишней ударной нагрузки на суставно-связочный аппарат, то тогда, пожалуйста, можно легкую пробежку сделать. Либо походить в гору. Но если уж совсем хочется, ну, походите в гору, подняв угол наклона той же самой беговой дорожки. Суставы работают меньше, а мышцы включаются больше. Переключитесь там на какой-нибудь другой кардиотренажер, там, там эллиптический кардиотренажер, грибной тренажер, который включает, кстати, очень много мышечных волокон и которому, скажем так, многие относятся к пренебрежению. Как бы оставляет его на последний Кардиотренажер великолепный. Там сразу работают и руки, и ноги, и спина, и туловище полностью включается в работу. Огромное количество мышц и при этом нагрузка на стерилисосудистую систему не такая уж и большая. Поэтому те же самые кроссфитеры прекрасно этим пользуются. Они давно это поняли. В фитнес-клубах это осознают только последние несколько лет, и то благодаря кроссфиту. Дальше. Прошла там 15-20 минутная вот такая втягивающая кардиотренировка. Ну, нужно сделать работу уже специализированную на конкретные мышечные группы, разбить эти мышечные группы по сплитам, вот. А можно и по принципу full body, сразу по всем мышечным группам, не в большом объеме, обязательно, чтобы это было сочетание работы на мышцы-антагонисты, то есть не долбить одну и ту же мышечную группу да, там, в нескольких подходов и нескольких упражнениях, а переключаясь там, с одной мышцы группы на противоположную антагонист, либо ту, которая вообще никак рядом с ней не расположена, для того, чтобы эта мышечная группа первоначально успела полноценно восстановиться. И после этой работы сделать такую же кардиозаминку. Потому что любая силовая работа, даже если она сделана правильно, это все равно в какой-то степени закисление. Соответственно, для того, чтобы процессы, которые в результате этого закисления нейтрализовать, необходимо снова включить сердечно-сосудистую систему, окислительные волокна. И тот митохондриальный матрикс, и то количество окислительных ферментов, которые в этих волокнах имеются, они быстро-быстро приведут к организм в нормальное состояние. Вот для чего нужна заминка, которую многие пренебрегают. Поэтому вот эта работа, она позволит плавно втянуться в тренировочный процесс, не получая там никаких негативных эффектов, такого отрицательного опыта, когда человек приходит в первый раз в тренажерный зал, а потом уходит, и в течение нескольких дней там ходит, держась руками вдоль стенки, потому что там все мышцы болят. И это он считает, что он правильно, правильно потренировался. Это признак того, что тренировка была проведена крайне неправильно. Мышечная боль – это результат разрушений внутри организма. Это результат того, что большое количество миофибрил внутри мышечных волокон было, было ну, просто порвано, Они а не по, спокойно, особенно высокопороговые, которые в обычной жизни у нас не включаются в работу во время силовой тренировки в тренажерном зале вдруг активно начали работать, и, соответственно, мышцы к этому не готовы. И по актину внутри мышечных волокон, внутри миофибрил, сами миофибрил начинают потихоньку рваться, а потом организм вынужден путем экзоцитоза все это выводить из мышечной клетки. Ну, естественно, включаются в работу лизосомные ферменты, их огромное количество, там всевозможные протеазы, липазы, фосфолипазы, рибонуклеазы и так далее. Они образуют вокруг них вакуоли. Естественно, для того, чтобы внутри этих вакулей процесс происходил нормально, нужно постоянно поддерживать качественное состояние среды внутри мышечной клетки, потому что идет поляризация, потому что сразу заряд начинает увеличиваться. Ну и, соответственно, включаются насосы на мембране клетки, начинает засасываться внутрь дополнительная вода, чтобы нейтрализовать заряд. Вот. И потихоньку-потихоньку начинает там на второй, на третий день мышечная боль нарастать. Вот. Если вы довели до этого состояния, ну, значит, вы немножко перетренировались, а может быть и даже немножко. Вот, вот собственно, и все. Сложного там ничего нет, надо просто понимать, вот, что ты сейчас делаешь. Если тренер это понимает вот, и правильно вводит своего подопечного – в режим тренировочной нагрузки, то все происходит ровно и гладко. Вот. Если не понимает, если человек получает негативный эффект, то, соответственно, такой человек, как правило, очень близко заб- быстро забросит тренировки. А очень часто и бывает так, что а, многие из тех, кто занимается, они уже пришли вот с таким извращенным восприятием тренинга, который заключается в том, что «О, я сегодня потренировался, у меня ничего не болит, что-то как-то левая какая-то нагрузка». Вот. вот это абсолютно неправильно.
0: Ну, вы уже упомянули ранее кроссфит. Мы сами как бы, лично кроссфитом не занимались, но мы знаем, что в последнее время он набрал большую популярность особенно на просторах нашей страны. Как бы часто вот, видишь адренажные залы, где проводят вот, занятия по кроссфиту. Вот не знаю, у меня лично, я как бы не знакома с этим видом да, тренировок, создается впечатление, что это довольно-таки интенсивный вид нагрузки, что люди как раз-таки туда и приходят, они прям полностью выкладываются на все 100%, до последнего пота выходят оттуда такие все как бы перетренированные. А на самом деле, как человек профессиональный спортсмен, вот что вы можете сказать по поводу кроссфита? И для тех, кто, допустим, подумывает о том, чтобы им заняться, вот как правильно им подбирать занятия кроссфиту, может быть, как-то подбирать тренера или соответствующий зал, где можно этим заниматься, чтобы не травмировать себя и не разочароваться впоследствии?
2: Грег Глассман, основатель Кроссфита, идею поймал, что называется, за хвост в последний, скажем, момент, потому что так или иначе, если бы не он, то кто-нибудь другой в этой области обязательно начал бы двигаться. Ну, скажем так, очень красивая коммерческая обертка, но то содержание, которое он вложил в CrossFit, несмотря на то, что сама идея по себе великолепная, потому что желание быть сильным, быстрым, гибким, выносливым, координированным. Это прекрасное желание, к этому и надо стремиться. И в этом смысле кроссфит, он прекрасный вид спорта. Но надо смотреть, какая концепция лежит внутри самой методологии тренинга. Если мы внимательно посмотрим, то... Поймем, что концепция лежит ущербная, которая основана на устаревших физиологических, спортивной физиологии данных 70-х, частично 80-х годов. Те биохимические процессы, которые происходят в организме под воздействием нагрузки той науки, которая сейчас давно и повсеместно опровергнута, но которая по инерции, инертности – Мышление, особенно у тренерского состава, она очень сильная, Потому что понимания науки нет никакой, даже несмотря на высшее образование, которое они получают. А тот набор данных, да, стереотипов, которые они получили, он вышибить его очень-очень и сложно. Ну, давайте конкретно к Кроссфиту. Вот представьте себе. Возьмем один из самых распространенных водов, а в Кроссфите все комплексы или упражнения, подавляющее большинство, распределяются в различных вводах. Ввод или вокал воды Это комплекс из двух, трех, четырех упражнений, которые выполняется подряд. выполняется в различных режимах. Например, там, в системе раундов. Там, например, это может быть там, режим Амраб, когда нужно выполнить определенное количество раундов определенный промежуток времени. Там, или в системе имом когда внутри каждой минуты нужно поместить определенное количество повторений и э, двигаться э, таким образом. Воды имеют определенные названия, потому что их придумывают люди. И вы можете спокойно зайти на, скажем так, одну из самых популярных в Кроссвите страничек «Водка от Кроссвит» и обнаружить там огромное количество водов, их уже около тысячи, которые э, придумывают сами тренеры, выкладывают на этих ресурсах. Другие тренеры это все обсуждают, принимают, либо не принимают. Многие из этих водок стали популярными и являются как бы определяющими. Но, но внутри этих самих водок заложено огромное количество противоречий. Каких? И вот сейчас давайте просто конкретики. Ближе к телу, как говорил Гидем Пасан Например, есть такой вот, который называется Синди. Очень популярный, внутри которого нужно выполнить 5 подтягиваний на перекладине, 10 отжиманий от пола и 15 аэрсклот или воздушное приседание. Выполнять это нужно без отдыха. 5, 10, 15, 5, 10, 15. И вот так вот пошел по кругу. Дается планка времени. Если это Синди, коротышка 10 минут. Если это полноценный Синди, то 20 минут. Ну, бывает так, что и до 30 минут увеличивается планка выполнения упражнений. Чем больше ты выполняешь этих раундов, тем лучше. Ну, есть определенные стандарты. И вот человек начал выполнять. Вот он. Вот что, например, такое 5 подтягиваний для человека, который может выполнить там 20 или 30 или 50 подтягиваний. Вообще ни о чем. Что такое 10 отжиманий? Любой среднеподготовленный человек всегда может выполнить 50, 70, даже 100 отжиманий. Что такое? 15 воздушных приседаний, там, да, если любой человек, даже не подготовленный, всегда сможет сделать там, 200, 300, 500. Это вообще ни о чем. А вот теперь начинаем мы их закручивать без отдыха, в комплексе, и получится так, что через несколько раундов организм начинает уставать, пульс начинает зашкаливать, дыхание увеличивается, частота дыхания невероятна. У человека начинает кружиться голова, его уже подташнивает, его уже штормит. В чем дело? Он же в каждом отдельном виде подготовлен. Но стоило ему проделывать эти комплексы 5-7 минут, и он уже вышел на предел. И мышцы стали почему-то забитыми, и состояние ужасное. А все дело в том, что как только вот эта работа началась, у нас одни системы организма не догружаются. Мышцы в, этом положи... в этих упражнениях, они не дорабатывают для того, чтобы в них, скажем так, увеличилась выносливость. А вот различные, и в первую очередь централь... сердечно-сосудистая система один из важнейших центральных факторов, перерабатывает. И получается так: какая-то система недополучает свою нагрузку, а какая-то система выходит за пределы вот той физиологически полезной работы, которая необходима для организма. И вот в этом и заключается беда Крусвита, потому что тренеры не знают, где, где та самая золотая середина, которая бы... Вот в чем, по идее, задача, да? Чтобы выполнить эту всю работу в течение длительного времени. Но для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы у тебя была адекватная сердечно-сосудистая система. Вот, ну, помимо этого, твоя же задача заключается в том, чтобы сделать много повторений в каком-то конкретном движении. Сможешь ли ты сделать благодаря этому комплексу Больше подтягиваний? Никогда. Больше отжиманий? Никогда. Больше приседаний? Да никогда. То есть мышцы свою выносливость увеличивать не будут, а сердце всегда будет находиться в состоянии перетренированности. И вот таких комплексов на этом же сайте, вот как CrossFit, вы увидите их 90% и более. Они все носят вот именно вот такой характер. Когда перерабатываются одни системы и дорабатываются другие системы. Вот. И вот когда мы создавали нашу федерацию функционального многоборья, я э, стоял у истоков ее создания. Вот, и сейчас до сих пор, э, скажем так, являюсь почетным главным тренером. Ну, то есть я был главным тренером, но потом я немного от этого отошел и, соответственно, там, отдавая дань уважения, там, для многих, я так и остаюсь тренером, многие приходят ко мне консультироваться там, на тестирование, на функциональную диагностику. Постоянно держу контакт с различными тренерами. И у нас в Алмате, и в других регионах Казахстана и в России. И сейчас вот это вот понимание все-таки приходит. Поэтому Крусфит начал делиться. Пошли направления внутри Крусфита. Появилось уже достаточно большое количество серьезных грамотных тренеров, которые уже адекватно строят тренировочные программы, они уже понимают, что к чему, они видят все противоречия. Более того, эти противоречия, их было видно уже и в начале. Почему действующий в то время, в течение нескольких лет, чемпион мира по кроссфиту, Рич Фронинг, по вот этим комплексам не занимался. Он их только вставлял эпизодически, либо переделывал их под себя. Его выпустил книгу, и даже несмотря на наличие большого количества противоречий и незнаний многих физиологических моментов под нагрузкой, да, в целом логика того, о чем он говорит и пишет, она правильна. Вот. Значит, не все в порядке в королевстве датском. Вот. Собственно, то есть сама идея кроссфита великолепна. И то, что есть вот эти кроссфит-боксы, да, это великолепно. И заниматься в них нужно. Только нужно знать, чем ты занимаешься и для чего ты занимаешься. Вот. Теперь следующий вопрос, да, внутри крусфита, это технические элементы и сочетание типов нагрузки. Это другое уже, а, другая, очень большая, серьезная часть вопросов, потому что, а, вот помните, в самом начале нашей беседы вы сказали, а, вот как сочетаются разные виды, да, и типы нагрузки. Как может силовая нагрузка сочетаться с аэробной нагрузкой? Они ведь противоречат друг другу. И вы абсолютно правы. Они противоречат друг другу. Если мы занимаемся силовой работой, особенно той работой, которая закисляет наш мышечный аппарат, то, естественно, это в какой-то степени увеличивает силу, это увеличивает мышечную массу, но это увеличивает их в плане гликолитическом. Начинает внутри мышечных волокон преобладать гликолитические ферменты. Угнетаются окислительные ферменты, которые отвечают за выносливость. И наоборот. Как только мы активизируем вторые, вот, начинает страдать э, волокна гликолитические, точнее, мышечные э, волокна становятся э, более окислительными. Это с одной стороны. Но с другой стороны, масса этих волокон начинает потихоньку уходить. Поймать баланс очень сложно. Поймать его может только тот, кто понимает, что происходит, и правильно дозирует нагрузку. То есть не надо смешивать все в одну кучу. А в Курсвити есть одна лазейка, которая заложена как конституция внутри самого Кроссфита, она заключается в том, что нагрузка должна быть неожиданной, что человек должен выдерживать неожиданный характер любой нагрузки. И поэтому в Кроссфите человек может выполнить силовой комплекс, потом бежать милю, там полтора километра, 1610 метров, а потом снова выполнять силовой комплекс. Ну, понятно, что ты должен способен это делать, вот. Но делать это ради того, чтобы это делать просто быстро, вот, это ущербно, это никакой пользы не принесет. То есть, если ты хочешь быстро бегать, занимайся увеличением оксительного потенциала тех мышечных волокон, которые отвечают за бег. Если ты хочешь много подтягиваться, большое количество раз, то помимо того, что у тебя должны быть мышцы сильные, то есть ты должен создать их массу, Потому что если не будет, если у тебя не будет мышц, у тебя не будет выносливости. Даже если ты марафонец, ты должен быть с мышцами. Но мышцами марафонца. То есть силовую тренировку никто не отменял. Даже в таких видах спорта, которые, скажем так, к силе не относятся вообще никаким образом. А как внутри этих мышечных волокон создавать выносливость, это уже другой вопрос. Что такое выносливость? Выносливость это Создание четырех факторов внутримышечных волокон. Если ты внутримышечных волокон увеличиваешь митохондриальный матрикс, увеличиваешь количество миоглобина, который отвечает за транспорт кислорода от мембраны клетки в митохондрии, Если ты увеличиваешь капиллярную сеть, у тебя хорошо идет процесс ангиогенеза, то есть прорастание капилляров мышечной волокна. То есть ты будешь снабжать через капилляры свои мышцы адекватным количеством кислорода и соответственно выводить из этих мышечных волокон продукты распада вот если у тебя будет внутри мышечных волокон большое количество окислительных ферментов вот эти четыре фактора если твои тренировки создают то мышечные волокна будут выносливыми в каждом типе мышечных волокон эти четыре фактора создаются своими способами соответственно комплексы нужно строить таким образом чтобы работа шла по избирательно по определенному направлению, потому что смешав это в кучу, ничего не получится. Нужно просто понимать, как и над чем ты работаешь. Нужно знать, что процессы, которые протекают внутри мышечных волокон во время этого развития, они имеют определенное время для развития, для того, чтобы они закрепились, для того, чтобы это все сформировалось. А потом, если ты не поддержал, то это начинает угасать. Нужно знать, где это поддержать, вот. И нужно знать, какую нагрузку дать, чтобы не, чтобы не произошло, скажем так, обратного эффекта. Вот любая работа гликолитического характера, она гликолитическая имеется в виду силовой характер, такой закачивающий, да, когда мышца работает в отказ, она приводит к тому, что выносливость этой мышцы может упасть за однократную тренировку на 5-7%. Ну, это такое немножко, скажем так, это плавающая очень цифра, но я ее говорю просто для общего представления. Вот. Ну, и зачем тогда такую работу делать, если ты с одной стороны создаешь, а с другой стороны тут же уничтожаешь вот, с таким трудом
1: проделанную работу.
2: Вот, собственно, и все.
1: Нас слушают люди с разных регионов. Возможно, есть такие люди, которым которые интересно готовиться возможно, к силовым каким-то соревнованиям или участвовать в соревнованиях, возможно, в в марафонах и так далее. Но если у них нет доступа к квалифицированным тренерам, возможно, они в небольшом маленьком городе живут и так далее, каким каким бы ресурсом вы их направили? Какие ресурсы, ресурсы, работы вы бы посоветовали для того, чтобы люди могли хотя бы понять основные принципы, э, вокруг которых должны строиться тренировочные процессы? Конечно же,
2: такие ресурсы, собственно, есть. Есть эти ресурсы, но для подавляющего большинства они, скажем так, не совсем удобоваримы. Конечно, они относятся больше к науке. Как правило, человек хочет найти всю информацию в интернете. Казалось бы, информации это очень много. На самом деле интернет – это видимость информации. Потому что огромный поток, который идет в интернете, нужно уметь сортировать. Если нет базы, то в этом очень легко потеряться. И каждый человек будет воспринимать э, тот или иной ресурс на уровне, скажем так, своего фундамента, который он получил. Естественно, самый легкий доступный фундамент у нас в Инстаграме. Красивые картинки, немного текста, сопровождение. Делай так, и понеслось. Человек увидел красивую картинку, как раскатывается ролик. Вот, и этот ролик там... Делает человек очень рельефный, с мощным прессом, хорошо развитой мускулатурой. И он считает, ну вот, прекрасно. Вот он, магазин через дорогу. Вот я взял этот ролик, начинаю его катать, и пошло. Летят спина, летят плечи, вот где-то локти, какие-то растяжения пошли. Почему? Да потому что человек не может понять, что это очень серьезное, мощное, многосуставное упражнение. Для того, чтобы его выполнять, нужно уже иметь какой-то базовый фундамент, даже чтобы выполнять его, скажем так, в какой-то упрощенной форме. И мало кто ему подскажет, что нужно выполнять, начинать работу с каких-то более простых упражнений, которые включают работу меньше мышечных групп, меньше суставов. Пусть они будут даже изолированные тренажеры фитнес-клубы, пусть они будут хоть такими. Но, по крайней мере, человек научится чувствовать свои мышцы. Человек, который не чувствовал свою мускулатуру. Ведь обратите внимание, большинство посетителей тренажерных залов, которые пришли впервые, они не просто выполняют какие-то движения, они даже ходить не могут правильно. Любые какие-то координационные движения для них являются огромной проблемой. Это прям ну, просто страшно становится. Многие люди начинают рассказывать о том, как они были освобождены от физкультуры, о том, как они благополучно ничего, ни на что не ходили, не посещали. И вот только вот впервые они поняли, да, что у них есть, оказывается, мышцы, и их нужно включать в работу. Вот. И еще это нужно делать определенным способом. И вот когда мы переходим к теме ресурсов, вот, то это, скажем так, вопрос очень сложный. Потому что Те ресурсы, которые действительно что-то дают, они сложны для восприятия. Те ресурсы, которые большинству нравятся, они простые, но очень поверхностные и будут приводить к к тупиковым результатам. Поэтому, но тем не менее, всегда можно делать какую-то зарядку, какие-то элементарные упражнения общеразвивающего характера. И чем проще это упражнение, тем лучше. Не надо стремиться выполнить какой-то сверхсложный комплекс или или просто какое-то сложное упражнение. Не нужно. Есть правила постепенности, от простого к сложному. Какой-то объем простой работы, он рано или поздно приведет к тому, что произойдет качественный скачок. Законы диалектики работают везде, в том числе и здесь. Законы формальной логики работают везде, в том числе и здесь. Просто ими надо правильно пользоваться. Что касается ресурсов, даже правильных, вот сейчас наметилась тенденция в том, что многие спортивные ресурсы противоречат сами себе. На определенных этапах, допустим, и десятилетней давности, это была одна информация. Сейчас это другая информация. Завтра будет третья информация. Но эта информация подвержена очень моде, которая очень изменчива. И, скажем так, люди из-за вот этого ну, становятся заложниками вот этой самой моды, и они выпускают главную суть физиологическую. Для того, чтобы этого не происходило, ну, здесь можно только одно посоветовать. У вас, у нас, точнее, как у людей, должна всегда присутствовать исследовательская такая нотка в душе, стремление к пониманию, тогда будет, с одной стороны, и сложно, и просто. По крайней мере, желание человека получить все как можно проще, ну, это, с одной стороны, естественное желание, но мы идем на поводу у своего мозга, который не хочет работать, а он упорно не хочет работать. Это всегда так. Это наша природа человеческая, это вся беда заключается в том, что э, этот, скажем так, очень энергоемкий орган, который составляет всего лишь одну пятидесятую часть нашего организма, вот представьте себе, одна пятидесятая, которая э, при этом, вот наш мозг, это в среднем 1350-1420 грамм. Что это по сравнению с остальным организмом? Это ничто. Но энергетически он достаточно энергоемок. В активном состоянии это почти 25% всей метаболической энергии, которая на него съедается. Это 18% всего кислорода, который поглощается нашим организмом. Это колоссальные затраты, и мозг, он старается все время этих затрат избегать. Соответственно, для него чем проще, тем лучше. Его лучше просто показать и сделать и по принципу там, «сделай, как я, не думай», чем до чего-то докапываться, во что-то вникать. Вот. Ну и, соответственно, такие люди они гораздо легче поддаются различным манипуляциям. То есть думай и только потом делай. вот Это, наверное, более правильно будет.
0: Вы уже ранее упомянули скайранинг. Вообще мы видим, что за последнее время марафоны, беговые марафоны, в том числе и скайранинг, набрали большую популярность вот, среди, наверное, можно сказать, любителей, не обязательно профессионалов. Вот Какие вы можете назвать, может быть, отличия или, может быть, даже преимущества скайранинга над обычным марафоном, то есть по плоской поверхности, так? И также для тех людей, кто хотел бы заняться таким видом бега, какие бы вы принципы им в первую очередь посоветовали, с чего начать, то есть как проводить свою тренировку, то чтобы не переборщить и так далее?
2: Ну, если говорить о скайраннинге, как о спорте, то это крайне сложный вид спорта. Он из всех видов аэропоциклических нагрузок, он, наверное, скажем так, наименее доступный, если говорить как о спорте. Мне, допустим, skyrunning интересен, как человеку, который плотно занимается спортивной физиологией, тем, что а, характер и сложность этой нагрузки, они мне а, дают почву для хорошую для исследования. А, собственно, поэтому это одна из причин, почему я этим так и занимаюсь, потому что это действительно сложный вид спорта. Мало того, что ты а, работаешь на разном рельефе. Разный рельеф, он подразумевает разную работу различных мышц. То есть сложность координационно увеличивается. Далее. Меняется не просто рельеф, меняется и градиент. Крутые подъемы, пологие подъемы, техничные спуски. Сложность этого рельефа может достигать альпинистской двойки А категории сложности по правилам Skyrunning. И это еще не все. Все это происходит в состоянии постоянно нарастающего увеличения высоты на уровне моря. Потому что соревнования скайрайнинга начинаются от полутора-двух тысяч метров и могут достигать очень высоких отметок. Например, вот буквально недавно был проведен чемпионат, международный турнир, фестиваль Эльбрус Рейс, Red Fox Эльбрус Рейс. Высота этой высшей точки Европы 5642 метра. метра. Вот. Это еще один фактор, который усугубляет все остальные факторы. То, каким каким образом э, нужно работать для того, чтобы совпали все факторы. Увеличение ксительного потенциала мышечных волокон, э, акклиматизация для того, чтобы нейтрализовать состояние гипоксии, э, включение разных мышечных групп, умение технично работать на разном виде рельефа. Это делает скайранинг очень интересным видом спорта. С другой стороны, это красота. Это места, которые для очень многих недоступны. Причем человек покрывает огромные расстояния, там десятки километров во время, допустим, Sky Race или горных ультрамарафонов. И при этом идет постоянная смена рельефов, постоянно меняются пейзажи. Ты не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Более того, даже если это участки трасс, которые тебе хорошо знакомы, стоит немного измениться погодным условиям, и это станет совершенно другой участок. И неизвестно, какой сюрприз он тебе преподнесет. Вот это все вместе взятое делает скайранинг очень интересным. Сказать, что это вид спорта доступный? Нет. Скайранингом занимаются не, не так уж и много людей. Вот. На наших, допустим, алматинских забегах да, или казахстанских по скайранингу ну, участвуют ну, пара сотен человек. Вот. из них это около сотни тех кто давно и упорно этим занимается это бывшие альпинисты спортсмены и те люди которые так или иначе хотят себя в этом виде попробовать в том числе и числа марафонцев там, лыжников и так далее вот кроссфитеры сейчас потянулись в горы что тоже нужно только приветствовать различные представители единоборств, которые и так проводят сборы в горной местности, ну и, соответственно, параллельно, если есть возможность, почему бы не выступить хотя бы на любительском уровне в скайранинге. Красивый, приятный, прекрасный вид спорта. Заниматься этим нужно очень осторожно, крайне осторожно, потому что требования предъявляются очень высокие и в плане физическому состоянию человека техническим навыкам, которыми должен обладать, психологическим навыком, потому что действовать под нагрузкой в условиях высокогорья психологически тоже очень сложно, потому что, скажем так, в состоянии гипоксии мозг просто отказывается включать мышцы для того, чтобы многим, да и профессионалам тоже, Кажется, что они идут на пределе своей возможности на бешеной скорости, а со стороны это смотрится как там, ползающая э, муха, допустим, на замерзшем окне да, там, в преддверии зимы. Вот, вот что-то такое. Поэтому в этом плане, ну, это не асфальтный бег. Вот, или вот э, наши э, марафоны или полумарафоны которые проходят в условиях города, в условиях загазованности. Это, конечно, не совсем хорошо. Но, тем не менее, этим надо заниматься, потому что человек
1: так или иначе
2: приобщается к культуре спорта.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию наших быстрых, стандартных вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или стандартными. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим?
2: Если брать книги из области спорта, то, конечно же, это книги моего учителя Виктора Николаевича Силуянова. Свою книгу я бы порекомендовал, но ее просто уже нет. Наверное, если она уже будет, то будет уже в другой редакции, еще более углубленной. Классика. От нее никто нас не избавит. Она должна бы всегда быть. Причем это классика самых разных авторах, народов, разных народов мира. Вот. Тот же Путь Абая Мухтара Вызова. Это бесподобная книга. Какой язык, какое, какое содержание в него вложено. Это просто действительно инженер человеческих душ. Вот. Скажем так, ранние книги Толстого того же. Очень, очень интересно читать. Обязательно нужно прочитать бесы. Вот сейчас вот в наше время каждый должен прочитать бесы Достоевского. Именно бесы. Для того, чтобы понять, как сейчас манипулируют людьми. Вот, вот, вот в наше вот такое время, когда вокруг оранжевой революции всевозможные и ты начинаешь понимать, да все то же самое. Только на другом уровне, на другом ветке спирали. Да? Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата? Их очень много, они так или иначе нужны, и они тоже являются а, теми принципами, которых я придерживаюсь. А, ну, я человек активный, я человек действия. И поэтому а, чаще всего я руководствуюсь принципом лучше делать и потом жалеть, чем не делайте потом жалеть. Те самые а, упущенные шансы, о которых мы Часто потом сожалеем. Вот они как раз, как говорил тот же самый Кастанеда, шанс для того, чтобы подпрыгнуть и ухватиться за кусочек шанса. Вот. Для того, чтобы получить квадратный сантиметр того шанса, который что-нибудь изменит в твоей жизни.
1: Как можно больше узнать о вас, о вашей деятельности? Какие социальные сети вы предпочитаете?
2: Сейчас это сайт Skyrunner.kz который мы потихоньку сейчас модернизируем, делаем его более таким удобоваримым и рабочим. Э-э, скоро там будут появляться аналитические статьи и так далее. А так пока что это там, Facebook и Instagram.
1: Вот. Спасибо большое за то, что выделено время. Обстоятельно ответили на наши вопросы. Я лично для себя очень много, много вынес. Надеюсь, для остальных слушателей это тоже оказалось полезным и поможет им улучшить свою жизнь хотя бы на один процент.
0: Спасибо большое, Багалдин, за такую содержательную, познавательную беседу. Я тоже для себя очень много открыла. Я думаю, нашим слушателям тоже эта беседа будет для них очень полезной. Я желаю вам успехов в будущем. Спасибо вам. Да, и всего самого наилучшего. Спасибо.
2: Успехов вашему проекту До свидания.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр.